0: Fala galera, eu sou a Amanda Viana e estou chegando com o primeiro episódio do Na Cara do Gol, o novo podcast da grade do planeta futebol feminino focado no futebol estadunidense. Bom, primeiramente, eu venho aqui pedir desculpa a todos pela demora desse primeiro episódio. Eu tive alguns contratempos na gravação e acabou não sendo possível divulgar antes. Por isso, eu acabei emendando dois assuntos para a gente tratar hoje, já que ambos estão ligados à seleção dos Estados Unidos e com esse fim de data Fifa, né, a data Fifa que aconteceu em fevereiro e o início da temporada do futebol doméstico né, da NWSL para a gente não perder é, esse link. É, eu vou falar aqui um pouco sobre a SheBelieves Cup, a competição que a seleção dos Estados Unidos disputou nessa última data Fifa e também vou trazer um pequeno panorama desse processo de renovação que vem acontecendo na seleção E e é um panorama que, assim, é só o início dele. A gente vai tratar muito disso aqui ainda no podcast, já que é uma coisa que vai acontecer aí ao longo desse ano. Assim... Antes de entrar nesses assuntos, né, eu venho infelizmente com uma notícia triste. No último dia 2 de março, a Universidade de Stanford informou o falecimento da goleira Kate Meyer de apenas 22 anos. A Kate era muito promissora e ela fez parte do time de Stanford que conquistou o título do, da NCAA. Em 2019, esse título, para quem não conhece, é o principal título do College Soccer lá dos Estados Unidos e Stanford jogou aquela final contra a UNC, a Universidade da Carolina do Norte. A goleira, muita personalidade na disputa de pênaltis, brilhou e assegurou o título para a Stanford. Então, eu gostaria aqui de desejar os meus sentimentos e muita força para os familiares, para os amigos e colegas da Kate que ela possa descansar em paz. O primeiro assunto do nosso episódio será a ChibiLives Cup. No perfil do Na Cara do Gol lá no Twitter, eu realizei a cobertura das partidas dos Estados Unidos. Para quem ainda não nos segue lá, fica aí a arroba. É arroba na cara do gol, tudo junto e a grafia de gol é G-O-A-L. Então, bora pincelar a competição que terminou com o título estadunidense. Dessa Tbilisi Cup participaram os Estados Unidos, a Islândia, a Nova Zelândia e a República Tcheca. A seleção estadunidense empatou o seu primeiro jogo contra as Tchecas por 0 a 0, bateu as neozelandesas por 5 a 0, aquele fatídico jogo dos três gols contra da zagueira Mikaela Moore e repetiu esse mesmo placar contra as islandesas na última partida, somando assim sete pontos e assegurando o título. O treinador Vlad Kondonoski, assim, ele manteve a toada da data FIFA de novembro de 2021. Naquela oportunidade, os Estados Unidos viajou lá para a Austrália para fazer dois amistosos contra a seleção da casa e também do Training Camp de janeiro para montar a convocação. Então, vimos muitas caras jovens e nomes que ficaram de fora, como Alex Morgan, Tobin Heath, Megan Rapinoe e a Christian Press. Mas sobre esse assunto, eu vou tratar isso mais na segunda parte do nosso episódio. Voltando aqui, fisicamente, a equipe não chegou no seu auge, já que apenas a Catarina Macário vinha no ritmo de competição, por atuar na Europa, no Lyon e todas as outras atletas, elas estavam em pré-temporada, no comecinho, com seus clubes dos Estados Unidos. É, um fator aqui importante antes da gente começar a discussão mesmo sobre o desempenho na competição, é, foi uma declaração que o Andonovski deu lá na data FIFA de novembro, quando ele expressou o desejo de testar Ramacário como falsa nove. Naquela oportunidade acabou não sendo possível, porque a atleta se lesionou e acabou cortada, mas na Chibi Leaves Cup esse desejo foi assim: um furor, né? E a meia atacante atuou nessa função nas três partidas. Bom, na minha visão, nós tivemos uma evolução gradual no desempenho da equipe ao longo das partidas. né? O crescimento desse rendimento, para mim, ele teve a ver tanto com a melhora do time em campo, quanto com a diferença da estratégia adotada pelos adversários, a diferença do plano de jogo. Na primeira partida, nós vimos um duelo muito interessante contra a República Tcheca. A seleção europeia muito competitiva, organizada, atuou num 4-4-2, marcando em bloco mais baixo, fechando a entrada da área de forma bastante compacta mesmo. E assim, a postura defensiva das tchecas incomodou muito os estadunidenses, que tiveram mais posse de bola, mas não conseguiram transformar esse domínio em vantagem no placar. E se a gente pegar a característica dos Estados Unidos, né, nos últimos anos, é, a gente percebe que, que é uma seleção que costuma triunfar no jogo de transição. O jogo de transição, é, a gente percebe que, que é uma, um jogo que a equipe recupera muito a bola, porque pressiona muito também, e a partir do momento que retoma, já busca o ataque de forma muito vertical. Então, é uma equipe que adora espaços, já que tem ótimas velocistas que atacam essas zonas e, além disso, tem boas passadoras para poder colocar essas atletas nas melhores condições. Então, quando enfrenta adversários mais fechados, compactos, como foi contra a República Tcheca, isso acaba travando o jogo estadunidense. Passando um pouco aqui pelo esquema de jogo, né que os Estados Unidos costumam jogar, para essa competição a equipe veio com seu tradicional 4-1-2-3. E como base do time titular, atuando nas três partidas, o Andonovski teve a Alana Cook, zagueira do O.L. Rain, mais pela direita, a Emily Fox, lateral esquerda, jogadora do Racing Louisville, A Andy Sullivan como primeiro volante, ela que é a capitã do Washington Spirit. E no ataque, tivemos a Sophia Smith do Portland Thorns em uma das pontas e a Catarina Macario no comando de ataque, ela que é jogadora do Lyon, atuando como falsa 9. Essa foi a espinha dorsal, essas jogadoras foram titulares em todos os jogos. Para compor o resto do time, nós vimos a Kelly O'Hara, que é do Washington Spirit, ser titular em dois jogos na lateral-direita e, em uma das partidas, quem atuou na lateral-direita foi a Sofia Huerta, que é jogadora do O.L. Reign. A Tierna Davidson, atleta do Chicago Red Stars, revezou na zaga com a Beck Sauerbrunn, que é do Portland Thorns. A Davidson atuou como titular por duas partidas e a Sauerbrunn foi titular em um dos jogos. No meio-campo, nós tivemos na primeira partida contra a República Tcheca a dupla Rose Lavelle, do Rain e Morgan Guthr, do Chicago Red Stars. Só que elas acabaram lesionando após a partida mesmo, em treinamentos, e não entraram nas outras partidas. Então. É, as substitutas né, no segundo jogo e no terceiro jogo que assumiram essas posições foi a Chrissy Mills, que é jogadora do, do Gotham FC, e a Ashley Sanchez, do Washington Spirit. E lá no ataque, a Malpil, jogadora do Chicago Red Stars, atuou dois jogos como titular, e a Mitch Purse, do Gotham FC, jogou um jogo como titular. Bom, esse foi basicamente... É, O o que vimos na equipe titular, as outras atletas do elenco, como Emily Sonnet, Ashley Hatch, Allen Williams, Jalen Howe, Trinity Rodman, elas atuaram em algumas partidas, entrando lá do banco, né, vindo do banco. A Rodman até se lesionou no primeiro jogo e não voltou a aparecer na competição no gol Nós tivemos a Casey Murphy como titular em duas partidas, a Casey Murphy que é goleira do North Carolina Courage, a Alissa Neary retornando de lesão, ela que tinha se lesionado lá na Olimpíada, né? a goleira titular dos Estados Unidos, voltou atuou em um jogo, ela que é do Chicago Red Stars, e a Aubrey Kingsbury, goleira do Washington Spirit, vocês devem a conhecer como Aubrey Bledsoe, mas ela casou e mudou o sobrenome, ela não entrou em nenhuma partida. Agora, passando um pouco mais sobre o estilo, a parte ofensiva, né? É, eu observei uma equipe muito ofensiva mesmo, jogando muito para frente durante a competição, mas que não está completamente entrosada, são muitas jogadoras novas, são muitas mudanças, então a equipe ainda está tentando assimilar o esquema do treinador e são muitas jovens também. A Sullivan ela é a primeira volante e à sua frente nós temos duas meio campistas que atuam um pouco mais avançadas, uma delas joga mais próxima da Sullivan auxiliando um pouco mais na marcação, na na saída de bola, né? Quem atuou na competição um pouco mais recuada nessa função foi a Morgan Guttall no primeiro jogo e a Christy Mills nos jogos seguintes. E a outra meio campista atuou com muita liberdade para flutuar no ataque, como uma armadora mesmo. Nós tivemos a Rose Lavelle e a Ashley Sanchez desempenhando essas funções ao longo da competição. Queria pontuar aqui que a Sanchez, para mim, fez um belíssimo torneio, muito participativa, chamou a responsabilidade na organização do jogo, se destacou pelos dribles, assistências. É uma jogadora para a gente ficar de olho, porque ela é bastante inteligente, e, lógico, tem que ainda evoluir um pouco na tomada de decisão, nas finalizações, mas muito talentosa. Já no ataque, a Catarina Macario, como falsa 9, foi algo novo para a equipe, né? Novo para ela na seleção dos Estados Unidos, já que costumava atuar na linha do meio campo e novo para suas companheiras, né? Então, assim, eu vejo como natural a necessidade de ajustes e a falta de entrosamento com isso. Foi até uma fala, se não me engano, foi da Malpiu, em uma das entrevistas pós-jogo, que ela falou assim, nós estamos ajustando mesmo o nosso tempo de bola, os movimentos com a Catarina Macario. Então isso foi algo que a equipe foi aprimorando ao longo da competição. Mas mesmo assim, eu creio que as melhores oportunidades criadas vieram de jogadas provenientes das movimentações da atacante. Quando ela conseguia se desgarrar da linha de zaga oponente, ela acabava atraindo a marcação, se apresentava né, para tabelas como opção de passe e gerava espaços livres nas costas da zaga. E esses espaços eram atacados ou por alguma meio campista, ou pelas pontas e foi uma situação que os Estados Unidos aproveitou algumas vezes na competição, porém pecou bastante na hora de capitalizar. É, já falei um pouquinho de como a República Tcheca veio, agora eu vou falar como Re- Nova Zelândia e Islândia vieram, né? é, essas duas seleções elas atuaram um pouco mais abertas, elas não ficaram em bloco baixo. Em alguns momentos marcaram a saída de bola dos Estados Unidos mais alto, mesmo tentando forçar os erros, e em outros momentos caíram para um bloco médio. E com isso, a equipe estadunidense ela acabou tendo algo que não lhe foi fornecido contra a República Tcheca, que é o campo para jogar. É lógico. Que notamos algumas dificuldades na construção do jogo quando a equipe era pressionada. É, ali na zaga alguns erros de passe, né? às vezes tentando forçar uma jogada, mas a partir do momento que as atletas conseguiam quebrar a linha de marcação, ou via passe, ou via drible, ou acelerando o jogo, os espaços apareceram e com isso a equipe triunfou bastante atacando essas zonas. Nós vimos alguns gols contra a Nova Zelândia e a Islândia dessa forma. É, a equipe procurando sempre os passes para as pontas, só era algo muito automático. A partir do momento que quebrava a linha de marcação ou que roubava uma bola no meio-campo, quem roubava ou se era meio campista, ou se era uma das zagueiras, já olhava para o campo de ataque, as duas pontas já estavam preparadas para atacar os espaços nas costas da zaga e vinha um lançamento ou um um lançamento pelo alto, um passe por baixo, em profundidade, visando aproveitar a velocidade dessas jogadoras. E e foi assim que os Estados Unidos conseguiram vários gols na competição. Eu queria destacar O o primeiro gol contra a Nova Zelândia, a equipe estava tomando uma pressão ali na saída de bola e passou a perceber que se acelerasse um pouco mais o jogo, conseguiria pegar as neozelandesas desprevenidas e no, no lance acabou conquistando duas faltas, batendo a falta rápido e pegou a equipe oponente desorganizada. Foi assim que construiu a jogada pelo lado. Os outros gols também vieram construídos pelos lados, com passes procurando as jogadoras em boas condições. Contra a Islândia, muitos gols em transição também, né? Recuperando a bola no campo de defesa, saindo rápido, lançamentos precisos. A Catarina Macari fez dois golaços contra a Islândia, né? Os dois gols que abriram o placar, um chute de raríssima felicidade no primeiro batendo na trave e entrando, e uma cavadinha no segundo, maravilhosa. Então assim, a equipe, quando teve espaço para jogar, se viu em condições mais favoráveis. Para falar agora da linha de ataque, começa com a Sophie Smith, ela teve alguns bons momentos na competição, em jogadas individuais, mas acabou pecando nas finalizações. É algo que ela ainda precisa aprimorar no seu jogo, tanto no clube quanto na seleção. Já que eu toquei nesse ponto, vou aproveitar aqui. A conclusão das jogadas é algo que a seleção estadunidense tem pecado bastante. Falta ainda uma jogadora mais clínica na equipe. A Ashley Hatch que é atacante do Washington Spirit, ela é uma centravante mais móvel, que consegue ser uma referência, jogar de costas, né? fazer um bom pivô, mas ao mesmo tempo tem boa velocidade para atacar espaços, e ela tem se mostrado uma boa peça. É uma jogadora que faz gols, que, que marca sua presença, só que ela não teve muitos minutos nessa data FIFA, entrou em alguns jogos na segunda etapa, mas eu imagino que isso seja muito pelo teste que o Andonovski quis fazer com a Macario como falsa 9, eu acho que essa foi uma das razões, porque a Hatch na data FIFA contra a Austrália em novembro, ela fez duas ótimas partidas, a Malpil e a Purse, que revezaram né, nas pontas nos jogos, eu acho que elas oscilaram um pouco durante a competição. Os melhores momentos delas vieram nas partidas contra a Nova Zelândia e a Islândia muito pelos espaços cedidos, mas são dos atletas que eu acho que que ainda precisam aprimorar, né? tanto em finalização quanto em movimentação quando pegam defesas mais fechadas, como a República Tcheca. Olhando mais para a parte da defesa, os Estados Unidos cederam espaços nas costas das suas laterais, especialmente da Kelly O'Hara. Isso é um ponto que a equipe sofre assim já faz tempo. A Sofia Huerta, que foi titular na lateral direita na segunda partida, eu creio que ela foi mais segura, mas é válido destacar que ela não foi muito exigida no setor. Ofensivamente, ela produz muito boas assistências, bons cruzamentos, mas defensivamente eu acho que que ainda precisamos observar mais como ela se porta contra ataques mais potentes. As zagueiras fizeram uma competição sólida, pela lateral esquerda a Emily Fox foi titular nos três jogos, eu acho que que ela vem forte para ser titular no ciclo, lembrando que a Crystal Dunn está grávida, então ficará um tempo fora da seleção. E, e é uma, uma posição que os Estados Unidos têm uma carência, né, de uma lateral esquerda de origem que a Emily Fox é muito jovem, vem crescendo, vem amadurecendo. Ela é uma atleta mais equilibrada. Acho que ainda precisa evoluir na tomada de decisão, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É, ela é muito boa antecipando, fazendo desarmes tanto que recuperou boas bolas, mas peca ainda na sequência da jogada, ela acabou errando alguns passes perigosos no setor, no campo de defesa. Então isso é algo que ela precisa evoluir ainda. No ataque, ela tem boa presença, costuma atacar mais por dentro, então ela abre o corredor para as pontas. É, tá sendo interessante ver essa evolução dela com a seleção. E para fechar as fragilidades, né, outro ponto foram as bolas aéreas defensivas que Também é algo que a seleção luta há algum tempo, é é um ajuste que precisa ser feito e e sofreu algumas jogadinhas aí problemáticas nas três partidas. Assim, em resumo, foi uma boa competição para dar tempo de jogo para as nossas novas peças, buscando esse entrosamento, a adaptação às funções. As oponentes não eram seleções tops, isso é válido pontuar, e para fechar né? A Catarina Macário foi eleita MVP da competição, prêmio para mim, foi merecido, ela foi muito regular nas duas primeiras partidas, extremamente decisiva no último jogo, marcando os dois golaços no primeiro tempo para abrir o caminho da vitória contra a Islândia e para garantir o título. para a segunda parte desse nosso episódio, onde eu vou tratar sobre esse processo de renovação da seleção dos Estados Unidos. Vou começar a introduzir esse assunto, que vai ser um assunto que vai permear o nosso podcast ao longo desse ano. Não é segredo para ninguém que a seleção estadunidense vem nesses últimos anos com uma geração vitoriosa, porém envelhecida. E isso tem sido uma preocupação para o futuro principalmente depois do bronze na Olimpíada de Tóquio. Aqui eu faço um adendo porque ganhar uma medalha é algo muito positivo, algo que devemos valorizar bastante. No entanto, a, a equipe dos Estados Unidos chegou bastante favorita ao ouro em Tóquio, naquela expectativa de conquistar a medalha de ouro logo após de, de ter sagrado o campeão mundial. né? algo que aconteceu em 2019, e o rendimento que a gente percebeu foi, foi inversamente proporcional à expectativa, é um rendimento bastante decepcionante, e isso acabou aumentando a pressão sobre o elenco e sobre o comandante também, Vlad Kondonovsky, e pressão para vermos caras novas nesse elenco. Por motivos contratuais, as duas primeiras datas FIFA pós-Tóquio tiveram como convocadas as atletas que fizeram parte do ciclo olímpico. Eu destaco que esses jogos costumam ser chamados de Victory Tour ou Turnê da Vitória, isso no caso de ter acontecido a conquista da medalha de ouro. Mas, como não foi isso que aconteceu, é, acabou quebrando, tendo essa quebra de expectativa. Mas, como eram partidas que já estavam em contrato com televisão, patrocinadores, é, precisou manter a risca, né? O combinado. E, além disso, essas partidas marcaram também as celebrações para a despedida da Carly Lloyd, despedida da seleção e do futebol, né? Que aconteceu no final de 2021 com a aposentadoria dela. Agora. Na data FIFA de novembro, os Estados Unidos viajaram para a Austrália, que é um dos países sede da próxima Copa do Mundo, e para fazer duas partidas amistosas contra as Matildas. E para essa ocasião, o Vlad Kondonovsky já fez mudanças. Né? Ele optou por iniciar um período de observação de novas atletas, algumas delas que já eram caras conhecidas na seleção, mas que não tinham tido tantas oportunidades assim no ciclo pré-olímpico com o Andonovski e outras caras novas que estavam ganhando ali as suas primeiras chances no conjunto nacional. E algo interessante é que o treinador destacou a importância é, de ver como essas peças reagiriam à diversidade. Um exemplo aqui, as viagens é a torcida adversária, a pressão nas partidas, né? ver se elas realmente é, se encontram preparadas para o nível de exigência necessário na seleção dos Estados Unidos. E, e esses testes, eles permaneceram tanto no Training Camp, que aconteceu em janeiro, um solo estadunidense, quanto na Shibli's Cup, que acabamos de falar aqui no, no podcast, que rolou em fevereiro. E, assim, é é importante frisar que o Andonovski manteve no grupo né, de de convocadas algumas atletas-chave da equipe, até para suavizar essa transição, para servir como base para as peças novas, para a equipe não sentir tanto esse processo. Eu cito alguns exemplos aqui, a Beck Sauerbrunn, Tierna Davidson, Emily Sonnet, a Kemper, a Kelly O'Hara, Rose Lavelle, Lindsey Horan, a Christy Mills, a Lynn Williams, é, foram peças que, que a gente via bastante já nesse ciclo pré-olímpico, algumas delas com importância alta e que estiveram em todas ou algumas dessas convocações anteriores para fazer parte desse grupo mesclado de várias jogadoras jovens. Por outro lado... Algumas das peças mais experientes que, que vemos aí nesses últimos anos de Estados Unidos, aqui eu cito Alex Morgan, a Megan Rapinoe, Tobin Heath, a Kristen Press, elas acabaram deixadas de lado da convocação, das convocações por diversos motivos, é, mas o principal, segundo o Vlad Kondonovsky, é o de que ele já sabe o que esperar dessas jogadoras, né? em termos de rendimento, de comportamento, de liderança, de desempenho. E para abrir o espaço para os testes com com as caras novas, era fundamental ceder minutos. E se ele tivesse no grupo essas atletas, que ele já sabe o que elas podem entregar, isso acabaria... como consequência, reduzindo os minutos dessas peças novas e nesse processo de renovação, isso na visão do treinador não é o ideal. É, destaco também que algumas dessas atletas passaram por lesões ou ficaram muito tempo sem atuar, isso pelo fim da temporada da NWCL, por motivos pessoais também, e, e isso foi considerado pelo Andonovski. Que o próprio acabou destacando em algumas entrevistas coletivas, né? Outras, como a Crystal Dunn, que é jogadora do Portland Tornos, e a Casey Kruger, do Chicago Red Stars, é, o, o motivo é um pouco diferente. É, ambas anunciaram a sua gravidez, suas gravidezes, né? No final de 2021 e com isso, muito provavelmente, estarão fora da seleção em 2022. A Julie Ertz, o um nome que é um pilar da seleção dos Estados Unidos nos últimos anos, já é um caso mais específico. Ela que esteve lesionada antes da Olimpíada, chegou meia boca em Tóquio, acabou agravando a lesão né, na própria Olimpíada e ela ainda está se recuperando desse problema físico e a gente não tem muita informação em relação ao seu status. Sabe-se que é é bem possível que ela não entre em campo pelo Angel City, sua equipe atual né, na NWSL, ela ainda nem é, assinou contrato com a equipe. Então, assim, se isso realmente ocorrer, provavelmente afetará a sua presença na seleção, já que o Andonovski tem destacado que não existe vaga cativa no grupo e que o rendimento e o tempo de jogo nos clubes serão fatores a serem observados também. Bom, dito isto... O termo que eu tenho utilizado para descrever esse momento é o de vestibular de Vlad Kondonovsky. Na minha visão, ainda é difícil sabermos qual é o real grau de renovação que acontecerá na seleção estadunidense. Os nomes experientes que que vêm fazendo parte do grupo nos últimos anos, anos bastante vitoriosos da seleção, eles são bastante pesados. É, não, não é algo fácil barrá-los para nenhum treinador. E ainda que o desempenho de algumas atletas se prove problemático, um pouco abaixo dentro de campo, a seleção terá compromissos bem importantes pela frente. No meio do ano vai rolar o torneio da CONCACAF, que será eliminatório para a Copa do Mundo de 2023. E além disso, dará ao campeão uma vaga Olímpica, né, para Paris 2024, então é um torneio chave para os Estados Unidos e com a Copa bem próxima, o Andonovski tem feito esses testes para avaliar quem poderá compor esse grupo, mas assim, hoje, como eu disse, é difícil saber realmente quantas vagas estarão em jogo, por isso a importância de cada teste, cada oportunidade que essas atletas têm recebido para poder colocar uma pulga atrás da orelha do treinador, né? E quando eu cito vestibular, é muito pelo fato de ser um teste de várias etapas, sendo que alguns nomes avaliados acabam ficando pelo caminho. Assim, lógico que nada é definitivo, mas você permanecer sendo lembrada é fundamental. Então, assim, cito alguns exemplos. Por exemplo, a goleira é, Jane Campbell, que defende o Houston Dash. Ela fez parte do grupo olímpico, esteve na primeira convocação, é, não na primeira, na, na convocação de novembro, né, contra a Austrália, mas ela acabou ficando de fora das convocações de janeiro e de fevereiro. Então, assim, talvez na visão do Andonovski, ela acabou caindo de nível em relação a outras peças. Alguns nomes testados, nomes novos, como Bethany Balser, jogadora do Owen Rain, apareceu em novembro, mas não apareceu nas outras. Morgan Weaver, jogadora do Portland Thorns, apareceu em novembro. Teve sua presença também em janeiro devido a um corte. né? Ela acabou entrando depois na convocação mas não apareceu em fevereiro. Então, tudo isso a gente acaba levando em consideração para ver quem aí tá ganhou mais moral com o treinador, tá mais sólido no grupo ou menos. Mas, como eu disse, nada disso é definitivo. É, e essas convocações, elas permitiram nomes como a Casey Murphy, goleira do North Carolina Courage, a Ashley Hatch, atacante do Washington Spirit, também do Washington Spirit, a meia a Ashley Sanchez, a Sofia Huerta do Oil Rain, que tem atuado na lateral direita, as atacantes Malpil, do Chicago Red Stars, mid Purse, do Gotham FC, a zagueira Alana Cook, do Oil Rain, a lateral esquerda Emily Fox, do Racing Louisville, a chamar a atenção do treinador. né? Foram jogadores que aproveitaram bastante suas oportunidades. Eu digo isso ba- muito mais pela data FIFA de novembro contra a Austrália e pela data FIFA de fevereiro na Shebelius Cup, porque os treinamentos de janeiro a gente não teve acesso ali a imagens, vão difícil avaliar. Então, quando eu digo que chamaram a atenção, foi mais por causa disso. E outras, como a Sophie Smith, do Portland Thorns e a Catarina Macario do Lyon, elas que já eram tratadas como promessas, né, a Macario que chegou aí para a Olimpíada, é, fincaram definitivamente ali o seu nome no radar, tem tido bons momentos na seleção, lógico, passaram aí por algumas lesões nessas convocações que atiraram de alguns jogos, mas nas She Believes elas tiveram bastante tempo de jogo. Assim, em termos de desempenho, a seleção tem oscilado de forma natural. Contra a Austrália vimos duas atuações de gala da coleira Casey Murphy. Tem até um podcast do Planeta Futebol Feminino e do de primeira aqui que eu falei bastante sobre essa data FIFA, o desempenho da seleção dos Estados Unidos. Então quem tiver interesse em perceber né, o que aconteceu, fiquem à vontade para ir lá na, nos nossos agregadores e buscar esses episódios, e assim, a atuação da Casey Murphy nessas partidas contra a Austrália, elas talvez mascararam um pouco a realidade, já que no primeiro duelo, que foi 3 a 0 para os Estados Unidos, é, não contou a história completa do jogo, a, a equipe ela tem mostrado potencial, mas é evidente a necessidade da melhor assimilação do plano de jogo, na parte ofensiva, na parte defensiva, com a bola, sem a bola, a produção ainda é irregular e parece não ser o suficiente no momento atual para ser uma garantia contra as seleções tops mundiais. Mas assim, eu reforço que nós estamos num processo de renovação, com muitas mudanças, caras novas atletas menos experientes, então isso é bastante normal. E como destaquei aqui na primeira parte do do episódio, na Archie Beliefs Cup a gente viu isso, uma seleção que oscila bastante e que ainda mostra que precisa evoluir muito ainda. Assim, é necessário destacar que tirando a Austrália, os adversários enfrentados pós-Olimpíada, eles não estão no bolo, das melhores seleções do mundo, a gente pode ter algumas leituras aqui sobre isso. Por exemplo, suavizar esse processo de renovação, evitando jogar essas novas atletas aos leões de uma vez. A questão da pandemia, já que vários países têm evitado entrar em solo estadunidense. é Outro motivo, o fato de ser ano de Eurocopa e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Então, muitas seleções europeias estão dando preferência por ficar no território europeu e, e isso evita, né? É, não evita, isso dificulta os, os amistosos contra os Estados Unidos, já que existem contratos que a equipe precisa ter um número X de jogos em solo estadunidense. E assim, aqui é uma opinião pessoal, é o um fato também dos Estados Unidos... Gostarem de enfrentar seleções é, que, que são, assim, talvez um pouco mais frágeis, para construir placar largo e fato que aumenta a confiança do elenco. Isso é algo que a gente vê, é, não é agora, é de muitos anos aí também. Bom, esse processo de, de renovação e vestibular, né, como eu tenho tratado, do Vlad Kondonovsky. Ele será, inevitavelmente, como eu disse, tema aqui no podcast ao longo do ano. Falaremos bastante, destrincharemos mais no futuro, talvez trazendo características mais aprofundadas das atletas, para a gente conseguir entender como essas peças novas, o que essas peças novas podem trazer de diferente, podem trazer para a mesa e para a engrandecer o elenco da da seleção estadunidense. Caminhando para a reta final do nosso episódio, eu destaco que na próxima data FIFA, a seleção estadunidense fará dois amistosos contra a seleção do Uzbequistão, isso nos dias 9 e 12 de abril. Então, mais próximo dessa data FIFA, voltaremos aqui a tratar sobre o assunto seleção. semanas o foco do Na Cara do Gol vai mudar e vai voltar para a NWSL que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos no dia 18 de março nós teremos o início da NWSL Challenge Cup essa que será a primeira competição do calendário dos times do ano, então assim fiquem ligados no arroba Na Cara do Gol lá no Twitter lembrando que a grafia é g o a E nos próximos episódios aqui, para mais informações e coberturas dos times da Liga, a gente que que vai começar a conhecer essas equipes, né? tivemos muitas mudanças de elenco, muitas equipes com troca de treinador, então vai ter muita coisa para a gente observar nessas primeiras partidas de jogos domésticos. galera, agradeço muito aí a audiência de vocês que chegaram até o final desse episódio. Foi um episódio mais longo. Como eu expliquei lá no começo, acabei tendo alguns contratempos para gravação, então decidi juntar esses dois assuntos que eu achei também que, que eram assuntos complementares, então acabou sendo mais extenso por causa disso. Se alguém tiver pergunta, dúvida, feedback, fiquem à vontade para me procurar lá no Twitter, tanto no arroba na cara do Quanto na minha rede pessoal, que é o amandavsilva. Então é isso. Valeu, obrigada novamente pela audiência e até a próxima!